0: Ahoj, tady Ojta
1: a Káťa, ahoj.
0: Vítáme vás u našeho metodického podcastu, u kterého se společně podíváme na zoubek v výchovné metodě. Mě znáte, ale rád bych vám ještě představil Káťu. Káťa je bývalá instruktorka ojkosu, dokonce i jiných kurzů, dlouho vedla oddíl. a v tuhle chvíli tady sedí se mnou v hostomicích, abychom nahráli podcast právě pro vás. my jsme si řekli, taková hypotetická situace. Kdybychom my dva chtěli někdy založit oddíl, tak jak by ten oddíl měl, co by, jaký by měl být, aby byl skautský? Káťo, co bys udělal, aby si měla skautský oddíl, opravdu skautský?
1: No tak vyvěsila bych samozřejmě lily na dveře klubovny a to by možná stačilo, ne? Víte. No. Teď vážně, já. to čemu bych tam chtěla věnovat pozornost v tom nově vznikajícímu, vzniklém oddíle, tak by byla právě Skautská výchovná metoda to, jak vlastně ten program a, a další ty prvky, oddílová atmosféra, jak vztahy, jak to všechno funguje dohromady tak na no to si myslím, že Skautská výchovná metoda je jednoznačně nejlepší cesta.
0: Mm-hmm. Ale ono se to řekne jednoduše, Skautská výchovná metoda tak. Budeme počítat s tím, že naši posluchači nejsou žádní nováčci, protože už si prošli prostě několika programama. A podíváme ne. se prostě na všech osm prvků asi postupně, byť je to trochu umělý rozdělení, protože normálně to prostě takový souvislej balík a ty prvky se neustále, neustále propojují. Já
1: rovnou začnu teda od toho nejzákladnějšího a možná nejtěžšího, Vy to. Slip a zákon. K čemu nám v oddíle je? Proč ho vůbec jako skauti máme?
0: Hmm. No, Člověk by řekl na první dobrou, že proto abychom se mohli učit nováčkovský. A mám pocit, že občas to v oddílech tak končí. Ale třeba ten scoutský zákon, to je podle mě základní nástroj pro to, abychom si dokázali pojmenovat hodnoty, který my jako scouti prostě bereme za minci. Je to něco, co nám říká, jakým způsobem se máme neustále chovat.
1: To je dobrý záčátek, ať už toho znát, nebo vůbec mít nějak vyjádřený uh, vlastně ty hodnoty, ke kterým směřujeme. Jak s ním ale pracovat, jak ho... Jak, jak se má objevit v té, uh, v té naší činnosti jindy než napsanej ve stesce. Mm,
0: jasně. No... Pověsil bych ho, aby byl všem na očích. Ale jde i o to, aby byl v tom udíle jako všudy přítomný, abychom se o něm neustále bavili, abychom s ním žili, ale nejenom jako abychom ho chtěli po klucích a po holkách, ale abychom se i jako vedoucí sami snažili prostě tím s zákonem žít. A úplně ideální mi přijdou takové ty přirozené situace, když nejčastěji, když někdo ten zákon jako by, třeba poruší, tak si vlastně o tom bavit a říct si, hele, teď jsme ho porušili, proč ten zákon máme a podobně. Moc mě nebaví takový to memorování se zákona na, na spaměť. Občas mi přijde dobrý, když třeba jako na schůzkách ho kluci a holky hrajou jako divadlo nebo nějak výtvarně stvární a podobně. Ale za mě je nejdůležitější, aby byl prostě všude přítomný v tom díle. Hm.
1: To s tebou souhlasím. Ještě v těch kodexů je kolem nás celá řada. I ve třídě si stanovujeme uh, nějaký třídní pravidla, máme pravidla silničního provozu. Je něco, v čem je ten skautský zákon podobný, nebo naopak odlišný od nich? Mm-hmm.
0: Já už jsem to tady nakousal ale že jsem to tak mezi řádky. Skautský zákon nám říká, jací se máme snažit být. Neříká nám co nesmíme, říká nám, co máme. Ale je to vlastně vidět i u skautského slibu, který neříká, že nějací budeme, ale říká, že se nějakými snaží, máme snažit být. A je tam ten prvek toho neurčit, to znamená, že když se nám to někdy nepovede, tak to neznamená, že jsme porušili skoutský slib a už nikdy takový nemůžeme být, ale že se neustále o to máme snažit. A to je podle mě hrozně důležitý.
1: Jo, to zvystihnul ten asi pro mě nejsilnější dojem z z těch skautských hodnot, definovaných právě slibem a zákonem, že to je něco, o co máme neustále usilovat a nemáme v tom přestat. Hmm.
0: Koukneme teď na další z prvkům a tím je třeba družinový systém. Káťo, Čem je výhodné mít takový družinový systém v oddíle?
1: Já myslím, že těch výhod pro vedoucí i pro celý ten oddíl je celá řada. Už jen to, že když jsou skauti nebo skautky rozdělení do menších skupin, tak se s nimi uh, líp pracuje, uh, líp přestupuje ve vlaku třeba. A, ale to jistě není ten důvod, proč bychom měli mít družinový systém. V těch menších skupinách, jakými družiny jsou, vznikají prostě pevnější vztahy. Když uh, mám skupinu o 20 lidech, tak uh, už obtížně budu znát fakt jako niterný věci o každém z těch lidí. Když budu mít skupinu 6 až 8 lidí, tak jak je skautská družina, tak to bude mnohem snaží, je mnohem větší šance, že se z těch uh, kluků a holek v té družině stanou opravdoví kamarádi.
0: Hmm. Tak to ale vlastně není nic světobornýho, ne? Protože... Rozdělit si skupinu na menší, to se dělá na každém školním výletě, nebo je v tom nějaký rozdíl?
1: Je i není, protože myslím, že se ty výhody té menší skupiny, respektive té družiny, snaží let, kdo je replikovat, ale ta, ta jedinečnost toho družinového systému spočívá nejen ve velikosti tý party, kterou vytváříme, ale i v tom, jaký, jakou zodpovědnost potom té skupině dáme. To, že družina má nějakýho rádce, který je jejím jakýmsi šéfem, ať už samozvaným, nebo nějakým způsobem dosazeným. A to, že my té družině věříme, my neděláme jenom partu, nebo ne, nevytváříme skupinu, se kterou se nám budou líp hrát hry, protože tam bude určitý počet lidí. My vytváříme opravdu partu a té partě svěřujeme i nějaké pravomoce a nějaké zodpovědnosti.
0: S tím musím říct, že jsem v odílech vždycky bojoval, že mi přišlo, že spousta věcí je lepší, když si udělám sám, než abych to nechal na tom ráci, protože tam jsem čekal, že prostě není tak dobrý jako já, málo kdo je.
1: No, jako na jednu stranu, to je samozřejmě pravda, na druhou stranu, ti rádci mají oproti vůdcům nebo vedoucím lidem prostě ve vedení toho oddílu obrovskou výhodu, kterou je potřeba nezapomínat. Oni jsou úplně největší experti vlastně na ten oddíl, protože oni nejlíp znají ty děcka ve svojí družině a myslím si, že málo který vedoucí oddílu může strávit tolik času dětma jako ten rádce, A proto mi přijde úplně klíčový vlastně dát na názor a na pohled těch rádců, který v v oddíle máme, protože oni jsou takovou spojnicí mezi dětskama a mezi jeho vedením. A toho by dobrý vůdce měl podle mě využívat v co největší míře.
0: Takže to, co se nám občas na se děje, že někdo přijde, říká, u nás je problém, že my jako vedoucí vlastně nechodíme na všechny schůzky, ale máme tam rádce, tak vlastně to je do jistý míry i výhoda.
1: Jo, já to za problém nepovažuji. Nese to sebou samozřejmě nějaký rizika, který je potřeba ošetřit, i třeba v případě nezletilých rádců nebo tak, ale ta podstata toho družinového systému, myslím, že tkví právě v tom, mm-hmm. že jsou to mladí rádci, který mají zároveň blízko k těm, k těm dětem, protože to je možná věc, kterou jsme nezdůraznili. Dospělý může těžko být stejně dobrým rádcem jako někdo, kdo je jenom o kousek starší nebo je vrstevníkem té družině. Hmm.
0: Teď družinový systém, protože o něm se říká, že jako je ty, že ho nikdo neviděl, tak se ve skautu na něj rozděl poměrně velký workshop a nabízí se všude možně. Je něco, co bys k němu mohla říct? Protože pokud se nepletu, ty v něm lektoruješ.
1: K němu můžu říct asi hlavně to, že to je dobrý nástroj pro to, jak se věnovat svýmu družinovýmu systému dohloubky. Není to obecné, obecná přednáška o tom, jak mají vypadat družiny, ale je to vlastně den nebo dva půl dny, který může oddílová rada strávit přemýšlením a uvažováním nad svým vlastním družinovým systémem a nad, to, nad tím, jak rádce nebo vůbec ten systém podpořit a další asi informace je lepší hledat přímo na tom webu ds.scout.cz
0: A teď bude následovat krátká reklamní pauza. Za 15 dneřin jsme zpět. Sponzorem je společnost Lumix Electronics zcela solventní firma a restaurace Krosány.
1: Zároveň bychom dodali, že mediálními partnery
0: dnešního večera Je Jiřinka Bohdalová.
1: No to kroužko, jo.
0: Mluvila si tedy předtím o tom, že se člověk nemá bát tomu rádci svěřit tu zodpovědnost. Ale tam je za mě teda otázka, jak na dobrého rádce.
1: Dobrého rádce nejde nabrat do oddílu jako nováčka, nejde ho ani nějak jako jinak prostě snadno získat. Ale to už se vlastně trošku dostáváme zase k nějakému dalšímu bodu skautský výchovný metody a je na tom krásně vidět to propojení, protože my z toho rádce můžeme postupně vychovat a to tak, že ho budeme učit postupně různými zkušenostmi, které bude v oddíle získávat. On je nebude samozřejmě získávat jenom ten rádce, získává ty zkušenosti každý člen toho oddílu, ale někteří z nich prostě potom do, dospějí i do té role toho rádce.
0: Mm-hmm. To je pravda, tak tady bych měla si zmít a uvést, že teď se teda už bavíme o bodu učení se zkušeností. Jak to zaučování probíhá? Jakože teď si sedni a pojď, budu tě učit.
1: To bych si právě spíš nepředstavovala, protože možná mnozí z nás ze školy víme, že takhle to učení úplně stoprocentně neprobíhá. Dokonce existuje nějaká taková poučka, která říká, že se naučíme jenom asi 30% z toho, co slyšíme, 50% z toho, co si zapíšeme, ale asi 80% toho, co jsme zároveň zkusili.
0: Promiň, kolik z toho, co slyšíme?
1: <laughs> Nicméně to, že si můžu nějakou věc vyzkoušet, přímo dělat, ať už jde o vaření bramboračky, rozdělávání ohně nebo vedení svojí družiny na uh, táborovém puťáku, tak uh, to jsou neocenitelné zkušenosti, ze kterých se toho kluci a holky v oddílech naučí nejvíc. A právě skrze tohleto učení se zkušeností my můžeme rád si předávat ty důležité dovednosti.
0: Mm-hmm, ale to přece jasně znamená, když to ten člověk se učí tím, že to dělá, že tam prostě udělá chybu. A já přece jako vedoucí spíš nechci, abych tam měl chybu. A když budu zakládat ten můj odíl, tak jako chyby tam nesmí být, jo?
1: To bys hodně špatně teda, to kdy ta, kdyby tam nesměli být chyby. Chyby tam budou mm-hmm. a je samozřejmě dobrý mít některé ty chyby ošetřené. Mm-hmm. Jsou chyby e, fatální. Který, který bolí potom. Který bolí, všichni zúčastnění, mm-hmm. ale e, většinou si v oddíle pohybujeme spíš e, na, v rovině e, chyb typu, že budou k obědu spálený rývance, a, nebo že se prostě něco nestihne, mm-hmm. že nám ujede vlak, a, že nám nezbudou peníze na jednu večeři.
0: Ok, Dobře, tak jo, budou tam chyby, ale v tu chvíli teda se musím snažit o to, aby tam bylo takový prostředí, aby když tu chybu ten člověk udělá, aby se jí nebál, že to nebude jako ve škole, prostě nazdar pětka letíš, už nikdy nebudeš rádce, ale že prostě mu člověk jenom dá tu pozitiv, nebo pozitivní, dá mu tu zpětnou vazbu, řekne, hele, ty lívance se moc nepovedly, ten vlak ujel, budeme tady teď prostě do pondělí bydlet, ale v pohodě.
1: Jo, je, to, je to přesně jak říkáš, je to hrozně důležitá součást, nějaký bezpečný prostředí toho, kdy se nebojím, že by ta chyba, kterou udělám, mě stála prostě... Uh, život. Život. <laughs> a, ale že do, jdu do toho s tím, že se to může že se může něco nepovést a že právě z toho se potom můžu něco naučit. Hmm. To se pak dostáváme k nějaký zase právě reflexi a, a toho, co jsme dělali a tak...
0: Takže člověk se občas spálí, a to patří k životu.
1: Přesně tak, kuchyře se zahojí.
0: To bylo pro tenhle díl všechno. Puste si i ten druhý. Zatím ahoj.
1: Ahoj.